0: Quando mi innamoro di una canzone, voglio scoprire tutto ciò che la riguarda. Cerco di entrare nella testa di chi l'ha scritta, ma alla fine mi rimane sempre una domanda che nessuno fa mai. Allora ho deciso di farla io. Ho incontrato diversi artisti e gli ho chiesto di raccontarmi il momento in cui hanno capito che la loro canzone sarebbe diventata una hit. Io sono Nicolò De Vitis e oggi con me c'è Levante. Con lei parlerò di Alfonso e di quando ha detto per la prima volta Oh, questa spacca! Ciao Claudia, come stai?
1: Ciao, bene, grazie.
0: Grazie per aver accettato l'invito in questo piccolo podcast. La prima domanda è, quando è che tu hai detto, oh ragazzi, questa spacca
1: Eh, di Alfonso? eh Sì, la prima volta che ho detto questa spacca ovviamente è stata per Alfonso, però ti dirò di più, non l'ho detto io, ero nella camera del mio ex fidanzato con il quale ancora sono molto amica e che saluto Pula Più è un rapper che scrive anche fa autore per molti e insomma ci trovavamo in questa camera e io gli dissi Andrea, ti voglio fare sentire un brano però non ridere ti prego di non ridere perché è un brano un po' diverso dai miei soliti un brano un po' più leggero se vuoi anche se c'è la mia solita tristezza va bene dimmi, clà, fammi sentire allora inizio a cantare arrivo al ritornello che vita di merda e lui mi guarda e mi dice cla se non fai uscire questo brano sei pazza e lì effettivamente mi sta dicendo questa spacca e era il 2012 era il 2012 io avevo 25 anni quando ho scritto questo brano però poi lo, lo, lo facemmo uscire nel 2013, tanto che dico corre l'anno 2013, Manuel Colli c'è niente più. E, scrivere Alfonso per me è stato scrivere veramente il brano della vita. Io eh, ho iniziato a scrivere all'età di nove anni e eh, non ho mai più smesso. Mi ricordo che dei produttori, quando ero ragazzina, mi dissero non ti preoccupare, è ancora presto. Vedrai che intorno ai 26 anni scriverai poi un il brano che ti aprirà le porte. Ho dovuto aspettare poi il mio 26esimo compleanno davvero per eh, poter realizzare questo sogno e avere le prime soddisfazioni e, e pagare l'affitto con la musica perché poi di lì in poi ho iniziato a eh, sempre più abbandonare il mio lavoro da cameriera perché lavoravo in un bar per pagarmi eh, la, la musica davvero perché mi sono pagata manuale di istruzione a, a suon di cappuccini e caffè e, e iniziare a fare questo lavoro
0: allora possiamo dire che in termini di ascolti e di stream una delle canzoni che ha fatto più stream e di ascolti tuoi è Tiki Bom Bom ok, l'ho detto bene? sì, Tiki car- Bom S- Bom ok, no, io dico sempre Tiki Boom Boom è tutto in cavoli Tiki Bom Bom ma ho fatto una piccola rivisitazione. quella
1: è la tequila, <ride> quella è la pechila,
0: <ride> ok è Tiki Bom Bom che è la tua hit diciamo in quanto a numeri però io ho proprio voluto parlare di Alfonso perché in questo podcast ci piace parlare della canzone che ti ha cambiato la carriera eh, possiamo dire che quindi Alfonso forse è la canzone che ti ha cambiato la vita
1: è la canzone in assoluto che mi ha cambiato la vita e, e, e la cosa mi commuove sempre ancora oggi e so che mi commuoverà per sempre perché è assurdo come in un brano in cui io dico che vita di merda perché mi sto lamentando del fatto che tutto quello per cui ho lottato fino a quel momento non si stava realizzando come desideravo a un certo punto con quel grido, con quel lamento le cose sono cambiate quindi ho ho cambiato l'equilibrio del mio destino o che ne so io però è stato ironico e molto bello allo stesso tempo poter lamentarsi di una vita di merda e scoprire che la vita è bellissima
0: infatti una domanda che ti volevo fare è, tu dici che vita di merda che è proprio un urlo liberatorio no? che tutti noi abbiamo cantato a squarciagola sei sempre stata convinta di metterlo nel pezzo o in qualche momento hai avuto paura che fosse un po' troppo?
1: no, non ho, non, non ho mai vacillato sul fatto di eh, cantarla in quel modo lì e di utilizzare quei termini però eh, il 9 marzo del 2013 me lo ricordo ancora quindi esattamente Esattamente eh, otto anni fa, Pietro Camonchia, che è il mio manager, eh, che conoscevo da poco e con il quale avevo iniziato a fare questo percorso, mi disse, Claudia, eh, dobbiamo scegliere, dobbiamo scegliere il primo singolo per lanciarti, dobbiamo far uscire Alfonso. E lì mi si è spezzato il cuore in due, perché ho detto, Pietro, è una vita che io scrivo delle piccole poesie, il mio micromondo fatto di malinconia, di, di profondità, di abissi e tu vuoi uscire con un singolo che dice che vita di merda, mi rovini? Me la rovini veramente la vita, no, non possiamo.
0: Tutta la tua poesia, ma, Levante, ma l'introspezione.
1: Hai capito, l'introspezione. E c'era l'introspezione in Alfonso, perché c'era tanta tristezza. Se tu leggi Alfonso senza cantarla, è è un brano triste, fondamentalmente. Poi ci abbiamo messo l'Ukulele, ci abbiamo messo i clap, ci abbiamo messo questo mood più estivo, però c'era tanta tristezza, d'altronde.
0: Esatto, perché c'è una grande grande discordia tra testo e musica. Cioè, il testo è molto triste. La musica, la metti, porca miseria, è super allegra. Cioè, da cantare... D'estate con i finestrini abbassati e urlare fuori dal finestrino, oh, che
1: vita di me!
0: Cioè, tutti l'abbiamo esatto. fatto. Esatto,
1: <ride> ed è proprio quello, è anche, poi <ride> ho compreso anche la forza di quella roba lì. Siccome io amo particolarmente Tarantino, Tarantino fa questo gioco: no? Nei momenti di eh, suspense e di tensione, lui ti mette la musichina allora in qualche modo c'è questa sorta di eh, rottura tra eh, il momento di ansia e la musica che in realtà è sognante, onirica e questo alla fine è stato Alfonso, una vita di merda cantata su un sol maggiore all'inizio io fui molto criticata, qualcuno mi disse, qualcuno, in molti mi dissero è una, è una, una meteora, adesso questa si fa l'estate e poi, poi passa c'era Facebook, mi, mi uccidevano, eh, shitstorm mediatico tremendo per una che cioè, non era abituata a tutta quell'attenzione anche.
0: Quando eri sotto accusa, sotto attacco, hai mai pensato, forse hanno ragione loro, è meglio che smetta?
1: No, mai. No, no, no. no. Se c'è una, una cosa che non mi appartiene è la rendevolezza. Io non sono, non sono arrendevole. E soprattutto perché sono molto orgogliosa e più mi fai male e più ti dimostro che ti stai sbagliando a farmi male
0: senti ma no, invece voglio sapere eh, tutto di Alfonso sia dove l'hai scritta? ti ricordi dove eri?
1: quando ho scritto il Alfonso ero a casa di mia mamma perché ancora vivevo a casa di mia mamma avevo avuto 22 anni mi venne voglia di essere un, un po' più ironica un po' più scludorata, e, e, e lo feci. feci iniziai a a parlare del fatto che, che, che mi sentivo diversa, che mi sentivo in trasformazione, eh, però quel, che vita di merda stupì anche me.
0: Ma l'hai scritto in poche ore, l'hai scritto in giorni mesi
1: l'ho scritto in due due tranche diverse prima ho scritto eh, strofa ritornello
0: e ti è uscito subito che vita di merda sì
1: perché di solito solito quando scrivo faccio fatica a continuare qualcosa che non mi convinca quindi eh, quando ho scritto Alfonso quando ho iniziato a scrivere Alfonso mi sono fermata al ritornello dicendo non male questa cosa è diversa ma mi, ma mi incuriosisce, e poi quando ebbi la conferma anche da, da parte di amici facendolo ascoltare, facendo ascoltare il, il provino, il provinaccio che avevo, che questa canzone effettivamente spaccava, ho continuato ad andare avanti. Ma lo faccio a tuttora. Eh.
0: La melodia invece ce l'avevi già?
1: Ero partita da un inglese maccheronico, come fanno in tantissimi, e poi ci ho aggiunto le parole. Però era sì. Ma, ma, ma fai sempre queste robe no? così un po', un po da, da vergognarsi per sempre se le fai sentire a tutti però fondamentalmente ci proviamo tutti così iniziamo così e poi su quella roba io ci ho scritto le parole
0: ma tu te l'aspettavi che sarebbe andata così bene?
1: Mm, non avevo assolutamente la convinzione che potesse andare bene io devo ringraziare Linus e DJ Chiama Italia per questo perché si sono innamorati di quel brano e mi hanno aiutata a sopportarlo la verità è che quando devi realizzare un sogno hai sempre bisogno di qualcun altro qualcuno diceva che nessuno si salva solo è la verità Eh, io sono stata fortunata nel trovare persone che hanno creduto nelle cose che dicevo e che facevo
0: senti Claudia hai citato tu Linus e Radio DJ era un'altra domanda che ti volevo fare la prima volta che l'hai sentita in radio
1: (ride) questo è divertente la prima volta io non l'ho sentita in radio nel senso che passò a maggio 2013 e la prima volta che l'ascoltai io personalmente fu agosto 2013 perché io lavoravo, ero al bar, facevo le mie cose entra il, il ragazzo che portava la verdura e mi dice Cla, ma ti stanno passando su radio DJ stanno passando Alfonso su radio DJ <ride> io non ci potevo credere
0: la storia di Alfonso è quella di qualcuno che non si sente a proprio agio in un ambiente no? Nasce da un episodio specifico?
1: Sì, nasce, nasce da un momento di mia rosicata totale. Cioè? Perché <ride> <ride> ho, rosic- ho io proprio ho rosicato. Perché ehm, mi trovavo in questo club notturno, era gennaio-febbraio a Torino, e uscii per bere una biretta con degli amici e, e incontrai questo ragazzo che eh, se la tirano un poco. Ehm, perché al mio come stai rispose, ah benissimo, sto facendo delle cose fighissime, ne so perché adesso sto facendo quello, poi faccio quell'altro.
0: Oh, oddio, che fastidio, quelli che fanno così.
1: E quando io ti devo dimostrare che faccio cose fighe tu no. Però all'ennesimo io sono di qua, io faccio di là, io eh, ho detto, mi hai rotto, mi hai proprio rotto. E sono arrivata a casa un po' frustrata perché invece dicevo io, io non sto, non sto facendo quello che voglio effettivamente, cioè perché tutti attorno a me... Dicono che è tutta una figata, mentre io invece sto vivendo questo mio piccolo dramma e da lì è nata da una rosicata, è nata proprio una rosicata perché era il mio malestro, la mia frustrazione, dicevo sto facendo un lavoro che non mi piace perché comunque non voglio fare la barista nella mia vita. Suono e canto da quando avevo 13 anni, non succede niente, mi sembra tutto immobile, mi sembra che, che io non sia riuscita a mettere a fuoco delle cose, oh, eppure in quello sfogo, in quel, in quel dolore, in quella rabbia, la, la rabbia di cui ti parlavo prima, ho trovato una chiave, l'ho canalizzata in qualcosa di positivo che era Alfonso.
0: Possiamo dire che lui è l'Alfonso originale?
1: Lui è Esatto, quindi esiste un Alfonso. Lui è, l'Alf- è l'Alfonso originale.
0: Va bene, perfetto. Alla-, alla fine del nostro podcast facciamo sempre questa domanda. Se c'è un aneddoto, qualcosa che ancora non sappiamo di Alfonso che ci vuoi rivelare?
1: Una cosa che mh, non sa nessuno, beh, è che la copertina di Alfonso nella copertina di Alfonso, quindi quel quadratino rosso con il pacchetto regalo e la foto di quel festeggiato che sarebbe l'ipotetico Alfonso, quel ragazzo era il mio fidanzato. Tu pensa quindi a questo povero Cristo che oggi si trova nella copertina di Alfonso che è una delle mie canzoni più famose.
0: Pensa quanto gli erode. No,
1: no, è molto adesso è ovviamente molto tranquillo, fidanzato e tranquillo però secondo me i primi tempi non non l'ha presa molto bene.
0: Sarà contenta la fidanzata?
1: La fidanzata mi è bloccata su Instagram. Ecco, a posto,
0: va bene. (ride) Con questo scoop ti saluto, Claudia, grazie mille.
1: Grazie ragazzi, un abbraccio fortissimo, grazie Nick.
0: Questa spacca è una produzione Dopcast.